0: Et comme tous les matins se tournent vers l'Asie, regard sur l'Indonésie aujourd'hui, au lendemain des élections législatives et présidentielles, Prabhu Subianto, le favori des sondages, a donc revendiqué la victoire hier soir, même si les résultats définitifs ne sont pas encore connus. Toutes les estimations convergent au moins 50, vers au moins 55% des suffrages. Il n'y aura pas de second tour. Bonjour Vincent Souriau. Bonjour François, bonjour à tous. Alors, il prendra ses fonctions en octobre, euh, Prabhu, Subianto. On a beaucoup parlé de son passé sulfureux, 72 ans, général de l'armée indonésienne, ancien patron des forces spéciales, accusé de crimes de guerre, même s'il est parvenu à adoucir son image. C'est un dur qui va diriger l'Indonésie. Est-ce qu'on sait, Vincent, où il se situe pardon, en matière de politique étrangère
1: bien, C'est un non-aligné, c'est la colonne vertébrale de la diplomatie indonésienne et ça ne devrait pas changer, c'est le neutre héritage de la guerre froide, on ne fait campagne ni pour un camp ni pour un autre. à l'époque, ni états unis ni Union soviétique. Aujourd'hui, ni Washington, ni Pékin. Ce que Prabowo résume en réalité d'une simple phrase. Ce qu'on veut, dit-il, c'est de bonnes relations avec tout le monde dans la continuité du président sortant. La
0: Chine, c'est un sujet de préoccupation en Asie du Sud-Est. Politique agressive en mer de Chine du Sud. Campagne d'influence dans le cadre des routes de la soie. Il a été question de la gouvernance chinoise pendant la campagne
1: Eh bien, pas du tout, François. Euh, campagne à tonalité 100% indonésienne, alors que c'est effectivement un dossier chaud dans la région. Là-dessus, Prabowo a fait quelques déclarations dans le passé quand l'actuel gouvernement indonésien est allé chercher des financements chinois pour construire une ligne de train à grande vitesse, la première de l'histoire de l'Indonésie. Prabowo a lâché quelques pics, plutôt démago pour cultiver son étiquette nationaliste, mais au fil du temps il a plutôt parlé de la Chine comme d'une grande civilisation, son développement économique fulgurant, et il a dit qu'il se verrait bien comme le Deng Xiaoping Indonésien, autrement dit comme une version indonésienne du président chinois qui a fait entrer son pays dans l'économie de marché. Et qu'est-ce que ça signifie qu Il faut que les États-Unis s'inquiètent. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Il suffit de jeter un œil à la manière dont Prabowo cherche à moderniser l'armée indonésienne. Ça fait quatre ans qu'il est ministre de la défense et c'est vrai qu'il fallait un effort considérable pour mettre à niveau le matériel obsolète des soldats indonésiens. Eh bien, Prabowo a tiré dans toutes les directions. Il est allé acheter un peu partout, y compris des F-15 à Washington il y a très peu de temps, en 2022, des Rafales chez nous côté français, et même avant la guerre en Ukraine, l'Indonésie est allé voir côté russe, difficile d'extrapoler à la totalité de sa politique étrangère, mais le schéma sera sans doute le même dans les sommets internationaux.
0: Avec Vincent, quelques surprises
1: peut-être Oui, il y a de l'improvisation, ça ça tout le monde le dit hein chez Prabowo, il a choqué l'an dernier en proposant un plan un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine, plan de paix largement aligné sur les vues de Moscou, selon lequel les deux camps devraient reculer de 15 kilomètres afin d'établir une zone tampon et organiser un référendum dans les régions les plus disputées pour savoir à qui, à Kiev ou à Moscou, les populations locales étaient favorables. Un plan vu donc comme venu de Russie. Prabowo a fini par rétro-pédaler et l'administration indonésienne, le ministre des Affaires étrangères, a dit que ça ne reflétait pas la position officielle de l'Indonésie mais on peut peut-être s'attendre à de nouvelles surprises dans les cinq ans qui viennent. Eh bien, on
0: va voir. Merci Vincent Sourio